0: Laudátor Jezus Kristus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 28. června. Raní homilí papeže Františka a setkání římského biskupa s delegací Konstantinopolského patriarchátu vám přiblížíme v našem spravodajství po kterém bude následovat pravidelná promluva otce Richarda Čemuse. Hezký poslech. Zprávy vatikánského rozhlasu Pán po nás chce trpělivost a bezúhonost a abychom chodili v jeho přítomnosti, řekl dnes papež František ve svého mílí v kapli domu svaté Marty. Papež podtrhl, že je to vždycky pán, kdo si vybírá způsob, jak vstoupit do našeho života. A právě proto je po nás žádána trpělivost. Mše se účastnili zaměstnanci zdravotnické a hygienické služby městského státu Vatikán v čele s vedoucím tohoto rezortu. Pán vstupuje do Abrahamova života pozvolna. Slibuje mu syna, když je mu 99 let. Do života malomocného však vstupuje i hned. Ježíš uslyší jeho prozbu, dotkne se ho a zázračně ji uzdraví. Papež František ve svého mílí porovnával dnešní první čtení z knihy Geneze a Evangelium, aby ukázal způsoby, jaké volí pán, když vstupuje do našeho života, do života svého lidu, u Abrahama a u malomocného. Ne vždycky pán zasahuje stejným způsobem, poznamenal papež. Neexistuje žádný protokolární postup božího jednání v našem životě. Jednou pán jedná tak, dodal a jindy jinak, ale vždycky jedná. Mezi námi a pánem ustavičně dochází k setkání. Pán si vždycky volí způsob, jak vstoupit do našeho života. Často to dělá tak pozvolna, že začínáme ztrácet trpělivost. Kdy, pane, modlíme se a modlíme, a jeho zásah do našeho života nepřichází. Jindy, přemýšlíme-li o tom, co nám pán slíbil, vidíme, že je tak velkorysí, že jsme trochu nevěřícní, skeptičtí a jako Abraham se ve skrytu usmíváme. V prvním čtení jsme dnes slyšeli, že Abraham padl na tvář a smál se. Trochu skepticky řekl, co pak může mít stoletý děti a 90-letá Sára může porodit. Stejnému skepticismu pokračoval papež podlehne Sára u dubu v Mamre, když jí tři poslové řeknou totéž, co Abrahamovi. Také my často podléháme netrpělivosti a skepsy, když pán nepřichází, neudělá zázrak. Neučiní to, co si přejeme, aby učinil. Nečiní tak, protože vůči skeptikům nemůže. Pán si vezme čas. Také on má ve vztahu s námi hojnou trpělivost. Nejenom my musíme mít trpělivost. On ji má. On nás očekává. A čeká nás až do konce života. Pomysleme na dobrého lotra, který až na konci, na samém konci poznal Boha. Pán jde spolu s námi, ale často se nedá spatřit, jako v případě učedníků z Emaus. Pán v našem životě působí, to je jisté, ale často to nevidíme. Vyžaduje to trpělivost. Ale také pán, který s námi jde, má velkou trpělivost s námi. Papež se pak zamýšle nad tajemstvím trpělivosti Boha, který jde spolu s námi. Někdy se život stane natolik temný, řekl dále, a obestřená nás taková temnota, že se nám chce sestoupit z kříže, jsme-li v těžkostech. Avšak právě to je přesně ten moment. Noc je nejtemnější, když se blíží jítro. A vždycky, když se stupujeme z kříže, činíme tak pět minut před vysvobozením. Ve chvíli největší netrpělivosti. Česu, Ježíš na kříži slyšel, jak jej vyzývají sestup, sestup, trpělivost, trpělivost až do konce, protože On s námi má trpělivost. On vždycky zasahuje, je s námi, ale jedná svým způsobem a tehdy, když to považuje za nejvhodnější, nám říká jenom to, co řekl Abrahamovi, Choď přede mnou v bezúhonosti. To je správné slovo. Kráčej v mojí přítomnosti a snaž se být bezúhoným. Tak probíhá cesta spolu s pánem a on jedná. Musíme však čekat, čekat na ten moment, jít stále v jeho přítomnosti a snažit se být bez úhony. Prosme pána o tuto milost, abychom vždycky chodili v jeho přítomnosti a snažili se být bezúhonými. Končil papež František svoji dnešní homílí. Petrův nástupce dnes přijal delegaci Konstantinopolského patriarchy Bartolomie I. která se každoročně přichází účastnit liturgické slavnosti svatých Petra a Pavla. Delegaci vedl pravoslavní metropolita z Bergama Johannes Zizulas, se kterým se papež nejprve sešel k soukromému rozhovoru. Potom oslovil římský biskup celou delegaci. Připomněl, že hledání jednoty mezi křesťany není luxus, ale imperativ, tedy nezbytnost, od níž více než kdy jindy nemůžeme odhlížet. Papež dále ocenil zásadní přínos k uhledání plného společenství mezi katolíky a pravoslavnými, a zmínil v této souvislosti práci, kterou již několik let odvádí smíšená teologická komise, která se momentálně věnuje delikátnímu tématu teologického a ekleziologického vztahu mezi primátem a biskupskou kolegialitou v životě církve. Je příznačné, že můžeme dnes společně v pravdě a v lásce reflektovat toto téma. Počína je tím, co nás spojuje, aniž bychom skrývali to, co nás dosud dělí. Nejde přitom o pouhé teoretické cvičení, ale o důkladné poznání vlastních tradic, jejich pochopení a někdy také o poučení se z nich. Papež František v závěru své promluvy požádal členy pravoslavné delegace o modlitbu, aby mu pán pomáhal plnit službu římského biskupa a Petrova nástupce. Mám toho velice za potřebí, dodal. Konec zpráv. Svoboda, ke které nás osvobodil pán, tak nazval otec Richard Čemu svou homílí ke 13. neděli v Mezidobí.
1: Co je to svoboda, když jsme opravdu svobodní? Je to asi věčná otázka lidstva. Závodník Nicky Lauda kdysi prohlásil, že svobodný je ten, kdo má peníze. Je to odpověď, kterou si v naší společnosti dávají ti, co dřou sedm dní v týdnu, jak koně v co neznají neděli či svátek. Ti, kdo sedí jako otroci přikovaní k veslům pomyslené regaty zvané úspěch a zisk. Svoboda znamenala pro židy především netrpět žádnou těžkou chorobou, nebýt v zajetí cizích mocností a mít naději na spásu. V 9. století před Kristem v severním Izraeli na hoře Karmel prorok Eliáš bojuje za svobodu kultu pravého boha v době, kdy se šíří bohanství podporované královnou Jezabel. Prchá do pouště k hoře Horeb, kde dostane příkaz pomazat nového proroka místo sebe. I to je svoboda ustoupit svému nástupci. Poznat, kdy je čas předat štafetu a vyklidit scénu. Hospodin řekl Eliášovi: Pomáš Elizea, syna Šafatova z Abel-Mechola, za proroka místo tebe. Eliáš hodil na Elizea svůj plášť, ten nechal s přežením bíků s nimiž oral a řekl Eliáši: Prosím, ať mohu políbit svého otce a svou matku, a pak půjdu za tebou. Eliáš odpověděl, pověděl, a vrať se. Co jsem tím měl učinit, to jsem udělal. Co Eliáš u Elizea ještě trpí, Ježíš u svých učeníků již nestrpí. V osobě Kristově se čas naplnil a příchod Božího království se tak zradikalizoval, že jít pro něj pracovat nestrpí odklad. Vyžaduje novou míru svobody. Na ničem nelpět, co by brzdilo příchod království. Když se přiblížila doba, kdy měl být Ježíš za zhůru čteme v Evangeliu, pevně se rozhodl jít do Jeruzaléma. Cestou jednoho vybídl, Pojď za mnou. Ovšak řekl pane, dovol mi, abych napřed šel pochovat svého otce. Odpověděl mu: nech ať mrtví pochovávají své mrtvé. Ty ale jdi a zvěstují Boží království. A ještě jiný řekl, půjdu za tebou, pane, jen mi dovol, abych se napřed rozloučil doma s rodinou. Ježíš mu však odpověděl, žádný, kdo položil ruku na pluch a ohlíží se za sebe, není způsobilý pro Boží království. Jít z hůru do Jeruzaléma je cesta naplnění Kristovy mise, nikoli však uchopením moci ale ve slabosti sebezmaření. Ježíš to neskrývá. Půjdu za tebou všude, kam půjdeš, zní nabídka jiného zájemce. Ježíšova odpověď ho však odradí. Lišky mají doupata a nebeští ptáci hnízda, ale syn člověka nemá, kam by hlavu položil. Ježíš je čitelný a zaujímá jasné pozice. Jeho nekompromisní postoj nemá nic fanatického, násilného nebo sveřetého. Ježíš je svobodný a k té svobodně chce dovést i své učetníky. Ti se ovšem zaleknou, jakmile jim dojde, že Ježíšova cesta zhůru do Jeruzaléma nemíří do ministerských křesel po jeho pravici a levici. Postupně však začínají chápat, že pán je chce osoudit od všech konvencí, které umenšují či brzdí tok života, včetně zákona, který se z nástroje života ze znamení boží přísně převrátil v život svazující chomou nástroj smrti. Šavel, farizej a horlivec zákona ze školy Gamalielovi nyní jako apoštol urputně hájí novou svobodu. Křesťané se nemusí stát židy, přijmout obřízku vlastní předpisy tory, aby mohli být křesťany. To je ta svoboda, píše Pavel, ke které nás osvobodil Kristus. Buďte v tom tedy pevní, Zřejmě vzhledem ke konkrétním případům nabádá. Ratři a sestry, vy jste byli povoláni ke svobodě. Ta svoboda však nesmí být záminkou, abyste se vraceli. Prosazování sebe. Spíše si navzájem posluhujte láskou. Celý zákon totiž ve své plnosti je obsažen v jediné větě. Miluj svého bližního jako sám sebe. Jestliže se však mezi sebou koušete a požíráte, dejte pozor, abyste jeden druhého nepohltili. Chci říci toto: žijte duchovně a nepropadnete žádostem těla. Tělo totiž touží proti duchu a duch zase proti tělu. Mezi nimi je vzájemný odpor, takže neděláte, co byste chtěli. Jestliže se však necháváte vést duchem, nejste už pod zákon. Podle Řehoře niského je svobodný ženich, kterému už nic nebrání vázat se na svou nevěstu. Tak i naše duše se chce spojit s Kristem, nebeským ženichem. Řekneme-li klásce, ano, jsme svobodní v životě i ve smrti. Jeruzalém, pocházející z hora, je svobodný, je naše matka, píše Svatý Pavel Kalacký. U ní smíme sát dosytosti z prsu, který utěšuje, pít s rozkoší ze zdroje jeho slávy, jak říká Izajáš. Kví tedy skutečná svoboda v závazku, který vyrůstá z osobního vztahu důvěry. Žal 16. je proto plný radostí, vděku a slasti. Velebím Hospodina, že mi byl rádcem. K tomu mě i za noci vybízíme nitro. Hospodina vám neustále nad zřeteli. Nezakolí sám, když je po mé pravici. Proto se raduje mé srdce má duše plesá, i mé tělo bydlí v bezpečí, neboť nezanecháš mou duši podsvětí, nedopustíš, aby tuj svatý spatřil porušení. Ukážeš mi cestu k životu. U tebe je hojná radost. Po tvé pravici je věčná slast. Tvorstů zbývá totiž naděje, že i ono bude vysobozeno z poroby porušení a dosáhne svobody ve slávě boží dětí.
0: Hovořil otec Richard Chemos. Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jesus Christus.